0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Лили Георгиева, консултант по кариерно развитие и личен брандинг. Ако имате непремерими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата Непремеримите подкаст, като всяко ваше мнение е изключително ценно за мен. Сега ви оставя. Слилили! Вели ли за мен е радост и ти да ми гоствуваш. От твоята история оставам спешлен, че съдбата те побутва-побутва към правилната посока и ти си решила да предприемеш действие, да се развиваш сама, а след като си решила, че за теб ще е най-добре да помагаш директно на хората, по какъв Точно начин така. стигна до такъв извод?
1: Да, благодаря ти за този въпрос. Винаги е важно да споделим нашето защо който ме познава, знае, че имам така бекграунд в управление на човешките ресурси и винаги моята роля е била под някаква форма да помагам на хората, да разбира се. И аз го правех, но в един момент осъзнах, че се получава конфликт на интереси между интересите на компанията и интересите на хората, техните нужди понякога да се развиват извън нея. Виждах това и реших, че е време да помагам на хората, като бъда неутрална, отстрани, а не част от компания, това съвпадна и с моето майчество и някакси, както винаги се случва, няколко обстоятелства доведоха в една посока именно решението ми да работя за себе си в началото на 2015-та.
0: Преди да работиш в HR сферата, си боя и учителка по-английски. Какво от двете професии пренасеш в момента като кариерен консултант? Uh-huh. Uh,
1: да, бях учител по-английски след време вече като бях по-опитна и въвеждах и нови учители и всъщност аз винаги съм била и ще бъда учител, но не в нали, този тесен смисъл да застанем на дъската, да преподадем някакъв материал, а да помогнем на човек от среща да направи някаква промяна, да стане... Mm, да, да постигна нещо по-различно в живота си. Така че уменията за преподаване, за водене на група ги развивам наистина от доста млада, от 19 годишна. И след това вече надградено с допълнителни обучения по групова динамика, НЛП и така нататък. А, мисля, че така станах по-добър треньор, обучител. И това е едно от нещата, което пренесох. Нали? Другото е работата с хора, разбирането на хора, разбира се, опита в отбор, въвеждане, обучаване на хора, развитие на хора, като HR. Всички тези теми в момента са ви много полезни, защото аз съм от другата страна като независим консултант, но когато съм била от страната на компаниите, мога да дам много по-адекватни съвети и насоки на хората, с които работи.
0: Лили, спомена промяната. Винаги ли е необходима тя? Защото, може би, в такова общество живеме, я съм обграден, от такива хора, че постоянно, чувам, трябва да се промениш, трябва да се промениш, mm-hmm. трябва да промениш или какво си, или какво mm-hmm. си.
1: Ами, а, ако гледаме по една скала от 0 до 100, и на 0 сме си абсолютно същите, на същото място и действаме по същия начин, а на 100 е сменим тотално посоката, бранша, професията, формата на заетост, ако щете и държавата, на в тотално другата крайност. Също промяната тръгва от, от едно, докато стигнем до 100, тя може да бъде просто вътрешна. Да съм по-спокоен, да съм по-центриран там, където съм, на позицията на която съм, в компанията в която работя. Аз имам една такава програма, тя се казва Острен за принос, в която наистина помагам на хората да се развиват и да се чувстват по-добре там, където са. Една следваща стъпка би била, добре, харесвам и това, което правя, но не и средата, в която се намирам. И за тук съм измислила програма за хората, които искат да пристъпят на страни в различен формат, да работят или пък в различна среда, но да запазят дейността, позицията, титлата, ако щете. Разбира се, има хора, които са така, на такъв житейски кръстопът, който ги води до по-голям забои. И е време, и се чувства, че е време да сменят професията или да пренесат това, което са правили м- като част от организация на свободна практика, това, което и аз направих. Така че промяната първо не е цел, не е задължителна, но от друга страна, дето се вика сутрин излизаме едни, вечер се прибираме други, тя ни съпътства неизменно. Така че моята задача че всъщност да видя и да помогна на клиента да си формулира от каква промяна наистина има нужда и ако е дошъл мен, при мен с една такава огромна заявка, трай махам се не искам нищо повече от това, което е нали, всъщност да видя кое е добре да запазим и кое е добре да променим. По някой път дори спирам човека да направи драстична промяна.
0: Другото кранство, ако се чувстваме щастливи от живота, на работното място на нужна ли поне минимална промяна в някои отношение с течение на времето.
1: То е въпрос на субективна преценка. Когато вътрешния глас почна да говори, че нещо не е наред или че нещо не ни достига, е добре да го чуем и да разберем, да поровим, да опознаем себе си, да останем за малко така на тихо, нали, извън да, ежедневна шумотевица и лудост. И да попитаме, добре, ама какво всъщност, какво всъщност имам нужда. Понякога път не е нужна промяна в професионален план. Има други сфери, където има нужда да пипнем нещо, ама някакси в професионален взимаме по-често, по-лесни решения. Нали? Имам дами, които идват при мен и всъщност е необходимо промяна. В личен план там се е закучило нещо много сериозно, ама те се занимават с работата, защото там не им се бърка нали? прекалено дълбоко е. Така че бих казала субективно е.
0: Защото да си в спорта, дори да си навърха, е желателно за течение на времето, може би някои много въведени да въвеждаш.
1: Да, да това вече можем да го наречем а, синоним, друг синоним на промяна е развитие. Тоест всеки, който постига нещо в сферата, в която се развива, в професията, позицията на която е. В един момент иска нещо повече, не е задължително да е различно и не е задължително да е развитие в иерархията. Иска да може да взема по-сериозни решения, да има по-голяма свобода, да е компетентен малко по-широко в областта, в която е компетентен. Т.е. тук става дума за развитие. И да, в програмата Мюстръм за развитие с моите клиенти работят за това те да развият личността си, професионалните си компетенции, така че да са по-полезни, да остават по-голям принос и в края на кращата вътрешно да се чувстват по на място и по-добре.
0: Ние хората им чувстват, че сме максималисти, очакваме всяко нещо да ни харесва на 100%, mm-hmm. но няма по-пълно щастие. Mm-hmm. Или ли според теб горе-долу? какъв процент от работата трябва да ни допада и с какъв процент трябва да се примерим, че няма да ни хареса. Защото mm-hmm. дори да работим мечтаната работа, в днешно време има много такива възможности. Не на 100% правиш това, което ти доставя най-голямо удоволствие.
1: Така е. Няма нещо, което е на 100%, което е съвършено идеално за нас, дори и сами да си го направим. Нали? А, абсолютно е така. Аз тук не бих делила проценти, нали, например, 70% да ни допада, пък 30% да не ни допада. По-скоро бих изменила въпроса как да разберем това, което не ни допада, дали е много голям компромис или е приемливо. Нали? М- разбира се, добре е м- Същността на работата, като дейност, като тема, като тип задачи, като резултати, които постигаме, да са в унисон с нашите силни страни, с нашите ценности, с нашата субективна представа за принос, т.е. какво искам да остане след мен. И вече има едни други аспекти, с които по-бихме могли да направим компромис, айде така да го кажа, ако първите аспекти са покрити. А именно, а, ако щете и възнаграждение, да, то ни задържа някъде, но не ни мотивира колкото и да е високо, ако не виждаме смисъл в работата, ако резултатите не са нашите резултати, ако темата, дейността или каузата не е нашата. Така че компромис може да се направи с някакви по-външни фактори, като а, условия на труд, местоположение, ако щеш, ако щеш, да, ще пътувам по-дълго, малко е некомфортно, ама там пък като учи да какви смислени нещ колеги и какви осъзнати клиенти, нали, струва си този път. Така че по-скоро за себе си да преценим, кое ни е от първо на базност, и кое, ако правим компромис с него, отвътре се чувстваме се, едно сме предали себе си. И кое е на втори план, и можем да правим по-дългосрочно компромис. Или пък да видим, че то може да се развие с времето. Тоест примерно пак за заплащане. Може да започнем с едно по-компромисно, но да има потенциал то да се развие. Или да започнем в не ни условия, не само финансови, които нали, не са ни баш, ама с времето, постигайки резултати, чувствайки се на място, живот и здраве, дай Боже да бъдем припознати, нали, като така добри в това, което правим и да ни бъдат предоставени по-добри условия. Така че, освен да гледаме с кое може да направим компромиси, кое не кое не е важно, кое не да гледаме не само краткосрочно, ами и дългосрочно в перспектива.
0: И на теб, което ти доставя най-голяма радост на в работата, тъй като ти си избрал да се развиваш на страни, а не mm-hmm. на дълбоко.
1: Да. Това, което за мен е най-така удовлетворяващо, е първо, че наистина при мен има много разнообразни дейности. Тоест, аз съм един човек, който е мултипотенциал, така се наречат хората с разнородни дейности и не бих искала да се фокусирам в много така тясна ниша, да речем само с подбор да се занимавам или само да създавам обучения. Това за мен е тясно. От друга страна, аз имам тема кариерно развитие, подпомагане на хората да постигат по-голямо удовлетворение от работата и понеже аз си създавам стратегията и концепцията на нещата, разбира се с помощта и на други хора, но аз съм в център, аз решавам. Нали? При мен има много голяма динамика. От една страна има писане, създаване на текстове или на обучение. Аз обичам да пиша. От друга страна, работа с хора, ако щете в консултациите на четири очи, това от една страна е много удовлетворяващо, защото ти се отдаваш на този човек в този момент, като работиш с него. Ти си концентриран върху това да му помогнеш. И след това, когато и той от своя страна е ангажиран, и той е отдаден на процеса, има резултати. Това е изключително удовлетворяващо. От трета страна, да създавам обучения, да водя обучения или пък презентации пред хора, това също ми носи удоволствие. Така че на мен като цяло, работата ми е доста удоволствана. Това, което не обичам да правя и намирам кой да го правя, по-оперативната работа, по-техническата работа, работата е свързана с цифри. там не съм силна и съм си намерила кой да ми помага.
0: Има една много статия на Иво Иванов, който казва нова, едно нещо, uh-huh. което е пиш, че едни от най-великите хора на планетата са се концентрирали изцяло върху едно нещо. Uh-huh. Ти на какво мнение си смяташ ли, че си достигнала пълния по- си потенциал, като се разпростираш? отколкото uh-huh. ако беше се вглобила само в подбиране на кадри, да кажем.
1: Mm-hmm. Аз не съм чела статията, обаче сега аз си имам друга трактовка. Така като ми казваш, само едно нещо. При мен е само едно нещо. Да помагам на хората да развиват потенциала си и се чувстват по-добре професионален план. То е едно нещо. Но вече за да се случи това едно нещо, то изисква различни дейности отдолу, нали, под повърхността. И всъщност, именно динамиката в тях ме държи м, заинтересована и как да кажа, ентусиазирана толкова време и продължав, ще продължава да ме държи още време. Така че то нещото е едно, но за да се случва той и да се вижда като резултат крайен продукт и все пак хората да ме асоциират горе-долу с него, хората не да ме асоциират с много неща. Нали? А, отдолу има много динамика, което на мен ми допада. Така че не знам дали отговорих. Хем е едно, хем не е. да. да. Mm-hmm.
0: То може би разбя, зависи от сферата. Някои дейности изискват по-разнообразни дейности от други mm-hmm. и затова може би... Скуча малко бъркане в моето съзнание.
1: Ами, сега представам си, ако съм някакъв а, учен, който в лаборатория разработва, не знам, някаква нова субстанция, лекарство или друго, нали? Общо взето неговата задача е да прави някакви изпитвания, тестове, да проверява, да изчислява, нали? Той е много тесен. Всички други неща е добре да се поемат от други хора, защото няма да може да свърши тази изпитателска работа. Но в, особено в случаите на консултантските професии, да, човек трябва да е в определена ниша, специалист, експерт, но за да случва това, което случва, хората, на които им е интересно, мултипотенциалите, могат да си позволят да правят повече неща. Други може да си останат само с консултирането и да си намерят хора, които да им правят, примерно, и маркетинга и всичко. Но ако опрем до друга, моя любима тема – личния бранд. Няма как ти да развиваш нещо свое и друг да ти създава съдържание, дали да ти пише текстовете или да ходи да говори на събития вместо те. Няма как.
0: Вие още в началото, когато си започнала сама, си избрала методология и ти вече спомена, че можеш на хората, а по какъв начин станови, че това да носиш стойност, да си загрижена, да няма ефтини трикове, най-подходящия начин.
1: Ами, само когато работим така, то не се отнася само за мен, нали, някакси резултата е първо адекватен, второ фунисон личност, моя морален компас и трето човека отсреща осъзнава, че ти наистина си там, за да му помогнеш. Нали, и ако мога да използвам метафората, моята задача е не да дам риба на човека да се нахрани, да си тръгне и като огладнее пак да дойде. Нали? Дет се вика едно си вида да не може да си напише или да не може да си определи силните страни без мен. Ами по-скоро аз да му дам методология и да го науча да му дам инструментите, да му дам стъпките, да му дам начина на мислене, ако ще да му помогна да се промени на гласата и начина на мислене. Така че да може да го прави сам и дългосрочно да няма нужда от мен. Това е моя начин на работа.
0: От това, което гледах за твоя част е се с, с, с постоянна усмивка Има, малко факта, че когато си напусна последната си работа, имала си четири предложения, които си ги отказала mm-hmm. и си минала през минени депресия. Може ли да разкажеш този период? Ами
1: да, то не само тогава беше такъв период. Всъщност това, че в ежедневието имаме усмивка не значи, че винаги всичко ни е наред. Нали? И тук идва малко заблудата. Хората, които нали, гледат телевизия, примерно някакви предавания, аз не съм от тях, но нали, или пък следят някакви личности онлайн, или гледат видеа, или слушат подкасти, няма значение. И някакси остава едно впечатление, че на тия хора им се получават нещата и те се развиват професионално и примерно са най-добрите в областта си. Слък всичко има е наред. И то няма какво да ги спре, няма какво да ги събори. Абсолютно не е вярно. Нали? А, всички сме минавали през трудни периоди. Аз и в книгата ми, настолната книга за кариерна промяна от любов към себе, си говоря за това, че... При мен желанието за промяна дойде именно когато ми беше трудно. В периода на маячество бях останала в къщи, там стекоха се няколко различни неприятни ситуации, едва ли не исках да погледна никой, не ми се излизаше и тогава осъзнах добре какво правим. След това, както ти каза 2014 в края, като се разделихме с последния ми работодател, в началото на 2015 то ми се въртеше вече църбеше ме, дете се вика това да работя за себе си. А още не ми стискаше и си казах, добре, аз с него като не се получиха нещата, откъде мога да съм сигурна, че самостоятелно се получат. Дали не съм по-тъпа, отколкото си мисля, буквално. Нали? Така, че тия периоди ги има и усмивката не винаги е на лице. Въпросът е и какво правим, когато ги има и так продължаваме напред? Дали оставаме долу и си повярваме на вътрешния съдник, който не винаги е прав? Или намираме сили, намираме цел и продължаваме напред?
0: След като си започнала, в началото е имало трудни моменти, в които си била на кръстопът? Mm-hmm. Дали да продължиш сама или да се върнеш? Корпоративния свят.
1: Никога не съм смятала да се връщам или да съм се чудила сега дали не направих грешка. Опаче да, имаше трудни моменти. Първите две години бяха много трудни. Защото не е хората да не са ме асоциирали още тогава с това, че нали, съм консултант по кариерно развитие, аз го правих и като хобби, още докато работих нали, като HR. Ама някак някакси, докато хората извън близкият ти кръг, който ти вече си работил с тях, те колко да са, нали, докато стигнеш до тях, докато започнат да ти вярват, докато се натрупа това доверие, докато се натрупа този личен бранд, нали, хората да те разпознават, докато, м- ако щеш, сметката в. М- картата ти, нали, дебитната, светния на плюс. А нали? мина време. И ако не вярваш наистина в това, което правиш, ако не ти е смислено, ако не ти е гъдел и ако нямаш някой друг човек около теб да те подкрепи, може и да решиш да се върнеш, но аз не го направих.
0: Също една известна фраза на един мой любимец е, че мотивацията не помага. Mm-hmm. Той използва малко по-ценен По-силно, да. А, това е една... Ами, да. Видях, че това е най-честият въпрос, който ти задават клиентите. Mm-hmm. По какъв начин да поддържам мотивация по време на процеса? Имам два въпроса. Първо, по какъв начин да се научим да вярваме в процеса?
1: Mm-hmm. Това е първия
0: въпрос. Да, след това ще а, тър.
1: после ще ми зададеш другия. Добре. Ами, да, мотивация да е нещо чудесно. И особено когато е вътрешна, тя ни поддържа да вървим напред. Но ако е само външна, т.е. резултата, който очаквам след време, ама нали още не го виждам, плюс някакви дивиденти, които ще получа материални, и не само, ама те още не са дошли, пък и нали, тези хигиени, материални фактори, те не ни мотивират дългосрочно, нали, най-малкото теориите говорят така, че и практиката. А, в един момент мотивацията наистина не е достатъчна. Това, което е важно е да сме наясно с нашите ценности, да сме наясно защо правим това, което правим, да знаем, че то ни е важно, защото много клиенти идват при мен, ще правим кариерна промяна, но се оказва, че това не име на фокус в живота. Налага се. Абе, упрявайме ножа, дето се вика, нали? Ама всъщност не им е това важно и някакси, особено когато и не са наясно в каква посока искат да се развиват и не ги не има е гъдело отвътре, то не им е важно. И щом не им е важно, те не са ангажирани с процеса. И когато не сме ангажирани с процеса, няма как да сме устойчиви дългосрочно, особено първите месеци, когато нали, има какво да ни събори. Нали, дали ще почнем нова работа в нова компания, ще кандидатстваме, ще започнем, всичко е ново или ще стартираме нещо свое. Така че, вярно, мотивацията не е достатъчна.
0: Има ли въпроси, които да ти задават, но не ти задават?
1: Кой? За, За кой става дума? Клиентите. А, ами аз не ги чакам да кажа честно, защото горе-долу въпросите, които ми задават са едни и същи. Аз разбира се отговарям, но по някой път сме на две различни равнини като начин на мислене. И затова аз ги уча м- всъщност да мислят по-дълбоко, да мислят повече отвътре навън, да изхождат повече от себе си, от твоята същност. И тогава почват да идват вече по-адекватните въпроси. Някакси хората Променят мисленето си и въпросите, които задават. Например, ще ти дам пример. Не коя е длъжността или там позицията или титлата, Ако щеш, която е за мен и ще се чувствам добре. А как да изразя себе си в работата? Нали? Втория въпрос. Как да изразя себе си в работата? И след това вече идва добре. А как да позная, на коя тито е длъжност, ще изразя себе си? Тоест, въпросите ги възпитавам някак с времето.
0: Има ли някаква формула в кавички която да основим дали това, което правим е за нас. Дали uh-huh. се чувстваме на мястото си.
1: Uh-huh. А, формула, сега там неизвестните горе долу са еднакви, пък съотношението и знака между тях зависи от човека. Но пак ако изхождаме отвътре навън, нали, първо това, което правя като среда и като дейност, да съвпада с моето разбиране за... Ако искаш морално го наречи, нали някакви такива устои, Второто е ценностите, които имам да се изразяват в моята работа. И това звучи много клиширано и много просто, ама нито е клиширано, нито е лесно. Като тя ги формулираме с годините. И в момента, в които аз съзнах, че на мен е слободата, да речем, е много силна ценност, е много силно изразена. Нали, пак между 0 и 100 говориме от 80 нагоре Прекалено чак. Нали, чак избива в някакви крайности такива. Никой да не мия на главата. Нали, не Чак. Толкова ме е една такава съм. Да когато примерно си хванам, че ценността, свобода ни е топ, нали, обаче работим в компания с фиксирано работно време, където по-скоро политиките и това е нормално, се снасят отгоре и ние трябва да ги а, изпълним някакси, дори на ние даден шанс и да ги адаптираме, и няма как да ни добре. Нали. Така че, ценностите да сме свързани с тях с собствените си ценности. Това е процес, който също работим с моите клиенти. А, и след това да видим как да ги проверим, дали ги има в, нали, там, където сме или в бъдеща работа. Другото нещо е силните ни страни. Естествено но това, в което сме добри, това което ни се отдава с лекота, то да бъде изразено в работата, ако не е, пак няма да ни е добре. Следващото нещо е това, което ние разбираме като принос, т.е. резултата от моята работа, това, което искам да остане след мене, ако щеш, толкова силно казано, нали, това, което правим да постига именно такива резултати и именно това да остава след нас. Примерно при мен е да постигам промяна в мисленето на хората различно отношения към работата и тях самите изобщо, като себе изява, а не просто поредната титла. Нали. И ето три неща, има още много други, има. Нека да останем с тях, за да останат в хората, които слушат. А три неща, които когато не са наред, явно нещо има гнило и нали? трябва да се промени.
0: Аз забелязвам, че може би много от работодателите не оценяват служителите си. Ако ние вътрешно се чувстваме удовлетворени от свършната работа, но не получаваме mm-hmm. обратна положителна връзка, mm-hmm. а може едно да е предпоставка, че не сме си на мястото.
1: Ами, често е така. М- за съжаление може да не е предпоставка, че не сме си на мястото, ами че нашия пряк ръководител не е адекватен. И че не е, нали, айде, да го кажем добър менеджер. Нали, защото един менеджер, който не а, дава обратна връзка, била тя позитивна или негативна или дава само негативна, когато нещо не е наред, но по никакъв начин не зачита постиженията на нали, неговия там колега подчинен, това дългосрочно не е много добра стратегия. И да, разбира се, пак зависи от типа хора, от от, там неговата менталност за някои хора наистина не е толкова важна външната валидация. И някакси те оцеляват и в такава среда с такива менеджери. Но за повечето хора външната валидация си е ключова. Обратната връзка, положителна или ако е негативна, да е градивна, да не е хейтърска, нали, е изключително важно и когато няма, може да бъде причина да си тръгнем. Деца вика има един лав, ние си тръгваме от нашите менеджери, а не от фирмите, в които работим. Това е вярно в някои от случаите.
0: А ти също споделяш някъде, че за да видим какво ни е признанието, трябва да се върнем към деството ни. Mm-hmm. Това, което сме правили тогава, действително с това, което искаме. Mm-hmm. А това отново ли е? Приложимо за всички или отново си зависи от човек до човек?
1: Ами, малко ще изменя въпроса. Абсолютно важно е да гледаме м- и да си припомним какви сме били като деца. А, какво ни е харесвало да правим, какъв темперамент сме имали, каква е била ролята ни в училище, ако щеш, или в а, семейния там модел. А, тоест, ако един човек, айде така, ще го кажа, в момента е. Душата на компанията, забавен. Той това го развива още в личността си като малък. Нали? Или под някаква форма иска да помага на другите примерно, да им е по-весело, да ги подкрепя в това да им е по-леко на душата. Той още от малък почва да го прави. Така че нека да не гледаме буквално. Примерно аз съм си играла с кукли и съм им шила дрехите. Нали, дрехи са мишила, сега не съм станала дизайнер в момента, ама това се е пренесло върху мен самата като естетика в моя външен вид. Но аз изпомням, че още като малка обичах да заставам пред хората да се правя на учителка или пък да седя да ги изслушвам, да си говорим и да им давам съвети и на големите, колкото и да не им разбирам от там проблемите. Тоест, нали, това да консултирам, да съветвам под някаква форма е останало. Вече това, че е в посока кариерно развитие, Нали, станало е така, защото до някъде сега развитието не зависи от външни обстоятелства, не само от вътрешни. И съм попаднала в средата на човешките ресурси и нали, съм видяла, че тая тема ми допада. И тия неща от са съчетани от средата в която съм попаднала, се е получило това, което е сега. Така че гледаме го годеството, ама не буквално.
0: Лилия Тип спомена при малко, че свободата за теб е много важен фактор. Mm-hmm. Ти лятото изкара да 7 седмици без да работиш, въпреки че знаеш, че конкуренцията не спи. Mm-hmm. Ще разкажеш ли за този период, който си почина предпоява?
1: Аби да, починах се аз, като си почивам, освен че презареждам. Е, другото нещо, което се случва е нали, така, съзнанието ми и ума ми се изчистват от ежедневните задачи, от работата с клиенти, от писането на имейли, от създаването на статии. И докато си почивам, тогава всъщност ми идват най-големите идеи. Това не е само на мен, нали? това е общо известно. Та, идеите за... Нали, те бяха така... Имаше ги още преди почивката, но не съвсем ми се оформиха след нея. И вече съм си разписала за 3 години напред, какво смятам да правя. Иначе дали спи или не спи конкуренцията, аз съм комуникирала на моите клиенти и на моята аудитория, защо ще почивам, как ще почивам, оставила съм ги да има какво да правят. Така че спокойна съм, че като се върна, аз съм на лице и те са на лице. А пък дец се вика, добре да има и някой колега да удари рамо, когато ме няма, а той да поеме клиента, защото нали, не сме роботи. Трябва да изключваме от време на време.
0: Друг с нещо, което страшно ме впечатли при теб, че се започнала уроците на танго mm-hmm. в момент, в който си била страшно натоварена.
1: Mm-hmm. Да, ами, аз това отдавна го искам, от много, много, много време. И м- някакси попаднах в залата, където се провеждат уроците, търсейки зала за мое събитие. Видях я, нея бях виждала от няколко години, припомних си я и казах, Боже, тук колко добре се чувствам, искам да идвам, отдавна го мечтая това, то никога няма да имам достатъчно време и просто започнах.
0: Не видя какво според теб спира хората да достигнат пълния по- си потенциал.
1: Ами, това е един много общ въпрос. Ако го свием и го поставим в кариерен план, нали, защото другите планове, аз не разглеждам човека като цялост на личност и си говорим и за другите му роли, а майде в кариерен, в професионален план, първо, а, това, което го спира да се развия пълния потенциал е, че той не знае и няма собствена формулировка за това какво е да се развия пълния потенциал. И за някой това е да стигне върха в иерархията и някой... Стигат върха и виждат, че не са търсили това. Така че първото нещо е да си формулират много конкретни техните собствени критерии нали, за успех, за пълен потенциал. И след това вече това, което ни спира са някакви личностни моменти вътрешни, които трябва да отработим и разбира се външни цели, които да сме постоянни в това да ги постигнем.
0: Лили, какво казваш на клиентите, ви, които преминават през труден момент? Или съчетат две работи, или са в манченство и така нататък?
1: Уху. Всеки един клиент идва при мен, когато е в труден момент. И това, за което работим от начало винаги е наистина да постигнем едно по-спокойно, по-балансирано вътрешно състояние, Тоест да правим анализ къде се намирам в момента, говорим си къде иска да стигна и вътрешно, емоционално и външно, нали, като някакво кариерно развитие. И някак си им помагам да си променят фокуса отвън, от, от обстоятелствата отвън, към, към тях самите, навътре. И си казваме дори философската фраза и това ще мине, или това положение е временно. А, виждаме, че имаме план за действие и някакси те естествено се успокояват. Тоест правим нещо, не само си говорим, за да може естествено да се успокоят.
0: Или ти вече спомена за успешните клиенти, че постигате на вероятен успех, къде може да я прочетем за тях?
1: Клиентите, които постигат промени са тези, които наистина са ангажирани в процеса и м- м- така правят доста повече от мен. Тоест, моя принос е да ги водя, да им дам инструментариум, методология, но, нали, достиженията са си тяхни. Имам една рубрика в сайта ми, която се казва Моята гордост с мои клиенти, които разказват не само за постиженията си някакви върхове, които гонят, защото не всеки от тях има за цел да гони върхове, а и за процеса за промя... на промяна. Имам такива, които са и в началото, но нали, т.е. на различни етапи от промяната, което е интересно, тоест не показваме само бляскавото. Тък в блога ми на Лили Георгиева ком, като влезете в блог, има рубрика Моята гордост там са техните истории, разказани от първо лице.
0: Или къде слушателите могат да те намерят или да се свържат с теб?
1: Най-лесното място е www.liligeorgieva.com или в Google да напишат Лили Георгиева, кариерна промяна, веднага ще им изляза. Имам и Facebook страница, бизнес страница, която така, често нали, вътре съм жива е, а, пак се казва Лили Георгиева, в Instagram съм Лили Георгиева, така че общо взето на тия три места м- можем да се намерим.
0: А в какво са се проваляла?
1: В какво съм се проваляла? Ами това е, че аз и моите клиентки а, сме някакви отличнички, перфекционистки и не сме се проваляли много. Ама това не е добре, защото стигнах до извода лично за себе си и за така, мои клиенти, че тази висока летва, дето я държим постоянно и гледаме да я надскочим, ама тя е изкуствено излишно висока. Нали, тя ни изморява, изтощава, и всъщност ми се искаше да се бях провалила по-често, може би ще я да съм по-надалеч. М- иначе, ако трябва да го кажа по- в преносен смисъл провалила съм се в това, че не съм си вярвала достатъчно или пък, че съм си поставила прекалено високи изисквания в прекалено кратки срокове. Разболявала съм се физически от това. Бих нарекла това провал, наистина.
0: Успяш да се научиш от тях и да ги спреш?
1: Ами да, като те боли, гърба и лежиш легло, си правиш сметка, много бързичко. Така че да, определено.
0: А с какво се вредиш най много
1: Ами, с това, че имам горе-долу свободата, която искам да имам, с това, че постигам резултати, хората са доволни, развиват се, правят промяна в техните животи, най-вече в това, че. При един момент осъзнах, че нали, не е нужно да си навърха в, професион, в професионален план и във всеки друг план да си максималист, перфекционист, пак опираме до това, за да се справяш добре, да си стоеностен човек и да се чувстваш добре в кожата си.
0: Благодаря много за днешния разговор ли, и за отделеното време, за мен беше истинско удоволствие.
1: Много ти благодаря за поканата, дано да сме били полезни на слушателите, които те следят.
0: Със сигурност, според мен... Супер! Благодаря, че слушахте целия епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, и препоръки можете да ми пишете във фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!